0: está ouvindo o Papo Cético, o podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br. Eu sou a Estrela,
1: eu sou o Pablo,
0: eu sou a Carol
1: e eu sou o Brian.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que é divulgação científica. A priorização científica bem conduzida tem, por fim real, mais esclarecer do que instruir minuciosamente sobre este ou aquele ponto em particular. Mantendo constantemente a maioria das pessoas em contato com a ciência, ela virá criar um estado de espírito mais receptível e mais apto a compreender. Ela se destina mais para preparar uma mentalidade coletiva do que realmente difundir conhecimentos isolados. Já a ciência só tem a lucrar com a vulgarização bem feita. Suas necessidades são cada vez maiores e se na maioria dos países elas são desprezadas, a cultura da ciência sofre um atraso considerável. Isso é bem um indício do que as classes dirigentes e os povos, em geral, estão longe de bem julgar esses problemas. Quando se trata de questões simples em que as relações de causa e efeito são bem evidentes e ao alcance de todos, as dificuldades desaparecem. Oswaldo Cruz mostrou que o conhecimento das leis científicas exatas sobre a transmissão da febre amarela é indispensável para a exterminação dessa doença. Não lhe foi difícil obter em seguida meios para um grande instituto de pesquisa sobre a patologia experimental. Ninguém discutiu essa utilidade. Tão brilhante havia sido a demonstração que, por força das circunstâncias, era essencialmente popular. Quando se trata, porém, de relações menos imediatas entre o progresso científico e o bem de toda a coletividade, as dificuldades crescem. É lícito, entretanto, esperar de que aqui, como no outro caso, se trate exclusivamente de uma questão de compreensão geral. E essa compreensão só pode vir depois de uma larga difusão de conhecimento científico. Esse texto foi escrito pelo Miguel Osório de Almeida, no o título A Vulgarização do Saber, e é de 1931. Bom, a gente sabe que a divulgação científica existe há muito tempo, muito tempo as pessoas estão pensando sobre divulgar ciência e acho uma coisa bastante interessante nesse texto foi justamente é, explicar a diferença sobre você divulgar científica para ter um resultado imediato e também divulgar ciência assim para um bem maior, né? para a sociedade como um todo avançar. Então, eu acho que é bastante importante a gente conversar um pouco sobre isso, sobre divulgação científica, sobre o que é a divulgação científica, como fazer divulgação científica. E eu queria perguntar para vocês, o que, que é para vocês divulgação científica e qual seria tipo a maior importância da divulgação?
2: Então... Ao meu ver como estudante, eu acredito que a divulgação científica ela não só ajuda você a conhecer o que está sendo feito na sua área, mas também hum, na questão da sociedade mesmo. Ajuda as pessoas a entenderem como o mundo funciona nas minúcias. O problema é quando as coisas vão ficando um pouco profundas demais, e daí isso não fica mais acessível. Às vezes é inacessível, até mesmo para estudantes de graduação, quanto mais para a população em geral. A forma que é a ciência é divulgada é um pouquinho obscura. <risos>
3: E é interessante você ter citado isso, Carol, porque eu sempre defendi que a gente tem que fazer divulgação científica de duas formas, para dois públicos diferentes. Um que são para os cientistas, propriamente ditos, a gente precisa fazer divulgação científica para eles, porque tem muito cientista, principalmente muito profissional que trabalha com ciência, que vive desatualizado, que não tem acesso a atualizações e novidades e novas formas de se pensar e de, e de se produzir, fica só com conhecimento clássico. Né, por, por, por qualquer motivo. Então a gente precisa fazer uma divulgação científica para essas, para essas pessoas e a gente precisa fazer uma divulgação científica também para o público em geral, que não é cientista, que não tem base de conhecimento científico, às vezes não tem base de pensamento científico, acha que ciência é mais uma forma de encontrar respostas e, e mais que também precisa ficar sabendo. Né? É, mas são, por serem públicos diferentes, a linguagem acaba sendo diferente também. Né? Eu acho que essa coisa obscura que você fala, Carol, tem a ver com é, a linguagem que é utilizada para o público cientista especializado que precisa dessa atualização, né, de, de, dessa, dessa nova informação, e a gente usar essa mesma divulgação para o público geral. Por exemplo, congressos científicos são excelentes formas de divulgação científica mas de divulgação para o público especializado. Né? Você vai num congresso de qualquer área, você vai ter informação específica daquela área. Né? Eu tenho certeza aqui que se a gente for nos congressos que a Carol vai, talvez eu acho que só o Brian consiga entender o que está sendo falado lá. E dependendo do que for, olha lá, viu? Então, assim, é porque é uma coisa específica, né? Mesmo que seja voltado para alunos de graduação de engenharia, mas ainda assim é uma coisa especializada, que você tem um conhecimento específico que você vai conseguir aproveitar. Mas nós, os meros mortais, fora da, dessa, desse ciclo, a gente não vai conseguir. Mesmo a gente sendo cientista também, mesmo a gente tendo conhecimento de pensamento científico, ainda assim vai ficar complicado. Então, é, esse é o tipo de divulgação científica que se faz para um público específico. Mas para o público geral, que não tem essa base científica, a gente precisa fazer um outro tipo de divulgação científica. E aí uma linguagem diferente, uma forma diferente... E que tem né, as suas especificidades, mas eu acho que também tem os seus riscos. Mas eu acho que sobre, sobre esses riscos é, é um outro papo que, que eu acho que não, não cabe tanto aqui.
2: Mas você acha que os cientistas. Eles estão prontos para fazer essa produção de conteúdo voltada mesmo para o público geral, porque quando você produz algum texto científico, já é algo complicado você expressar sua ideia ali para as pessoas do próprio meio, quanto mais você tornar isso ainda acessível para a população em geral. Então, seria dever do cientista divulgar a ciência para o público leigo?
1: Eu, eu vou me adiantar e dizer que não. Acho que ele, acho que o cientista médio, digamos assim, não está preparado para poder divulgar a ciência, pelo menos para o público geral. Eu vejo isso, assim, até pela minha própria área. Eu trabalhei já com muitas pessoas que não sabiam explicar o que elas estavam fazendo para os próprios chefes, assim, para os próprios administradores que não tinham tanto conhecimento técnico. E eu vejo isso também... Uh, na divulgação da ciência, mesmo, de, de coisas que são mais complexas, que precisam de um arcabouço de conhecimento maior ali para poder entender o conceito que ele está tentando explicar. Acho que isso é um, um privilégio assim para poucas pessoas e uma coisa que você, como cientista, precisa treinar bastante para poder fazer, você precisa exercitar esse, essa explicação para um público mais leigo para conseguir fazer isso, e além disso você precisa ter um pouco de, de manha, digamos assim, você precisa ter esse, esse jogo de cintura para poder saber o que, que você tem que explicar, como que você tem que explicar, que tipo de metáforas você precisa usar para poder aproximar aquele conhecimento que é bem específico de uma pessoa que Uh, não teve o mesmo tipo de treinamento que você é, é, acho que é, é, é complicado assim, nem, nem todo mundo é, está apto a fazer isso eu particularmente, eu particularmente acho que nem precisa
3: eu acho que o cientista que está produzindo conhecimento, ele está produzindo conhecimento, ponto. No máximo, ele vai fazer os relatórios dele, vai divulgar nos congressos para as pessoas que querem conhecer, vão, vai tornar público os resultados da pesquisa, até mesmo dependendo da fase onde ele está, os procedimentos tudo que está fazendo, e é isso mesmo. Cabe a uma outra parte da, da sociedade transformar esse conhecimento, é, de, de, deixar esse conhecimento mais acessível para a população em geral. Porque, senão, o, se o próprio cientista está produzindo, ele vai ter dois trabalhos. Né? Ele vai ter que produzir o conhecimento, vai ter que fazer todo o relatório, e além disso, vai ter que traduzir isso para uma forma para pessoas que não têm esse conhecimento. Né? E, e esse é um, é um problema que eu vejo que é muito forte no Brasil, principalmente porque geralmente os cientistas são. Também professores e os cientistas eles acabam fazendo esse papel duplo. Em outros países onde a ciência é mais levada a sério, cientista é cientista, pesquisador é pesquisador, o professor é, é, é diferente, né? ele não necessariamente é o que está produzindo, não necessariamente quem está produzindo é quem está tá deixando mais didático, né? e ainda tem o papel do, do jornalista científico, que é que vai atrás disso para poder escrever para a população em geral. que aqui no Brasil a gente tem bem poucos. Tem alguns poucos nomes que a gente consegue até apontar para isso Por exemplo, o Carlos Ors é um cara que é brilhante no, no, no que ele faz nesse sentido né, Ele pega questões científicas e pseudocientíficas e destrincha e mostra de uma forma bem acessível Mas eu não sei se ele de fato está lá produzindo no laboratório alguma coisa né, Se tiver, por favor, Carlos, se você estiver ouvindo, por favor, indique pra gente
1: <risos>
0: Olha, eu, eu acho que sou bem, uma opinião bem diferente de vocês eu acho que cientista sim tem que fazer divulgação científica para o público em geral. Tipo, acho que é tipo uma obrigação dele com a sociedade, principalmente a gente que ganha dinheiro público, né, para fazer pesquisa. Então, eu acho que tipo é uma obrigação dele assim mostrar o que, que ele está fazendo para a pra sociedade. E a gente sabe que de, de, é, conhecimento adquirido e não divulgado não, não adianta para nada, né? Então, mesmo que o cara publique numa revista científica, ele não tá demonstrando para a sociedade o que ele tá fazendo. Às vezes a gente tá na universidade e você não sabe nem o que que o seu colega vizinho de laboratório tá fazendo, porque as pessoas, tipo, não têm interesse em divulgar. Fica como se você falasse assim, ah, não, eu vou mostrar o que eu tô fazendo, a pessoa vai roubar a minha ideia e vai fazer melhor que eu e vai publicar antes. Então, acho que na academia a gente vê muito essa guerra e acaba passando até pro público em geral que Obviamente não vai estar interessado em roubar ideias E sim querem saber o que está acontecendo Principalmente quando a gente está falando de pesquisa Em universidades ou centros de pesquisa Que é a pesquisa mais de ponta né? Que é justamente as novas descobertas Que estão acontecendo ali E a população quer saber o que está avançando Às vezes a gente tem um pensamento bem atrasado mas, nossa, já é possível fazer isso? Nossa, não sabia. Porque as pessoas não estão divulgando. E acho que fica muito essa guerrinha de não posso falar o que eu tô fazendo, ou tipo, ah, é inútil divulgar ciência, por que, que as pessoas querem saber? E é bem difícil você convencer as pessoas na academia a divulgar ciência. E até, eu acho que assim, não é que elas não... Tem gente que quer divulgar ciência, só que às vezes não consegue entender direito à linguagem e tal, mas a maioria das pessoas realmente não quer, e essa é uma crítica que eu tenho bem grande das pessoas para divulgar ciência. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso como é uma obrigação a pessoa publicar numa revista científica, também deveria ser uma ob obrigação a fazer essa extensão né, que a gente chama, que é você levar para a população o seu conhecimento, mostrar o que você está fazendo... Então eu acho que é muito, muito importante
3: Deixa eu, deixa eu problematizar isso que você acabou de falar eu Imagine um cientista como, por exemplo, Sheldon Cooper Ou qualquer um do Big Bang Theory Vamos imaginar que eles existam de verdade Como é que você acha que seria a divulgação científica deles? Se bem que, né, não sei se vocês assistem o um seriado Mas no seriado já tentaram fazer esse tipo de divulgação e foi péssimo.
1: não deu muito certo. É. Foi péssimo. Eles
3: podem até ser excelentes, brilhantes cientistas produzindo conhecimento, mas na hora de divulgar eles são horrorosos. Né? E, e, e isso que me preocupa também. Eu tinha um professor na faculdade que ele era péssimo professor. Péssimo, péssimo, péssimo. Brigava com aluna, aluno, é, assediava aluno. Era horroroso, horroroso. Né? E a Universidade Federal né, não tinha como demitir ele. Então, quando os... As denúncias ficaram muito fortes. Ele foi mandado pra fazer o doutorado na França. Daí ele voltou, ficou alguns anos aqui. Voltaram as denúncias, obviamente, então ele foi mandado pra fazer um pós-doutorado na França. <risos> <risos> é.
2: premiado.
3: Ele acaba sendo premiado ele por seu um péssimo mesmo, né? professor. Mas <risos> se ele conseguiu fazer o doutorado na França, se conseguiu uma bolsa de pós-doutorado na França, é porque teoricamente ele seria um brilhante pesquisador. E aí, eu fui. Eu, eu, na época, era representante de ciência, eu estava levando as queixas dos, dos meus colegas para a direção. E a direção falava: ó, se você lê a tese de doutorado dele, se você lê a, a, o que ele produz, ele é brilhante. Eu falei: não, não importa se ele é brilhante, ele é um péssimo professor, ninguém aprende com ele, ele acedia os alunos, ele persegue sabe? Ele ensina errado, ele literalmente ensina errado, sabe? Ele, é, comparativamente, é como se você chegasse e falasse, olha, alunos, 2 mais 2 é igual a 5. A gente olhando, mas professor, 2 mais 2 é 4. Não, 2 mais 2 é 5. Mas professor, o texto aqui tá dizendo que 2 mais 2 é 4. Não, alunos, 2 mais 2 é 5, porque eu estou falando que é 5. Então tá bom. Chegando na prova, pergunta: quanto é 2 mais 2? Aí o aluno fica assim, Será que eu respondo que o é 4 porque é o que tá certo? Ou será que eu respondo que o 222 é 5 porque é o que ele ensinou? E aí, se você responde que é aquilo que ele ensinou, ele tava errado, por quê? Porque o é 4. Ele era nesse nível de professor. Péssimo.
1: Mas ele aparentemente era brilhante. Eu vou só tentar jogar outra, outra bola pra essa quadra. É. A gente tem isso também, comparativamente, na própria pesquisa. Nós temos vários pesquisadores e tem pesquisadores que se destacam, que são bons, e tem pesquisadores que não fazem uma pesquisa que tem muito impacto. Eu acho que é um pouco parecido com isso, sabe? Quanto mais gente você tiver divulgando ciência, você vai ter aqueles que vão ser melhores nisso, que vão causar mais impacto na sociedade, e vai ter aqueles que não vão causar tanto assim. Mas quanto mais gente você tiver fazendo isso, mais a chance de você encontrar esses que causem impacto. E, às vezes, pela própria cultura do não fazer isso, do, do desincentivo à divulgação, você acaba enterrando esses tipos de talentos. Essa é a bola que eu jogo. Eu queria saber de vocês. Que vocês acham? Pois é, aí eu acho que é uma coisa diferente. Porque eu acho que... Aí eu concordo com você e vou concordar
3: também com a Estrela. Existe pouco interesse e investimento em divulgação científica. Eu acho que devia ter mais interesse mais investimento e mais incentivo em divulgação científica.
0: Eu acho que eu fiz uma faculdade inteira sem assim, nunca ter ouvido falar direito sobre divulgação científica, ter visto alguém, nada, nada, nada.
3: Eu acho que são focos diferentes. Eu acho que a divulgação precisa, de fato, ser mais assim, incentivada. Só que eu não sei se a gente precisa colocar essa obrigatoriedade da gente ter o mesmo que produz e aquele que divulga. Esse é o meu problema. Eu acho até que a gente pode ter excelentes divulgadores científicos que não necessariamente estão produzindo. Tem um canal, por exemplo, que eu adoro E sempre quando ele lança, lança vídeos, vídeos novos Eu assisto, que é o do o Veritasium Ele não é, ele não é Cientista de, de, de formação Mas eu acho ele excelente divulgador ci, científico uhum. né? Carlos rus por exemplo Que é quadrinista de Ele, de certa forma, faz divulgação científica também Mas ele não é cientista De formação, ele não trabalha com ciência então a gente tem excelentes divulgadores científicos que não necessariamente são cientistas e tem aqueles que são os dois né? que são cientistas e divulgadores o Richard Dawkins por exemplo é um deles que eu acho ele melhor cientista do que divulgador científico mas ele faz os dois né?
0: até o próprio Carl Sagan ele não ele era cientista mas ele não pesquisava a ciência né ele não tinha grandes publicações grandes, ele era mais um pensador e, apesar de ser cientista e estudar bastante a fundo, mas ele não estava não é, não lá trabalhando, gerando resultados. É, né, tipo, sei lá, o Stephen Hawking, que, né, apesar, ele tem mais fama do que pela ciência que ele fez, né, mas ele, tipo, acho que estudava muito mais a fundo, né, os assuntos, descobria muito mais e ele tinha essa vantagem que, como ele fazia divulgação científica, o que ele fez ficou muito mais conhecido, do que outros cientistas que, sei lá, ganhadores de prêmio Nobel que a gente, sei lá, nunca sabe o que eles estão fazendo. A não ser que eles ganhem o Nobel. E olha lá, né? Algumas pessoas só vão saber.
3: Ó, oh, e aí talvez seja uma vantagem do cientista divulgar, ser
1: divulgador científico, porque a sua própria pesquisa passa a ser conhecida. Sim. Mais conhecida, pelo menos. Uhum. Eu também acho que, por outro lado, quando o cientista consegue divulgar a ciência dele efetivamente, ele até ganha um conhecimento mais abrangente sobre a própria coisa que ele tá fazendo. Vocês não acham? Ele... Aquele princípio de que quando você consegue transmitir um conhecimento que você tem, aí que você aprende verdade, sabe? Não sei se todo mundo concorda com isso.
0: Ó, oh, eu posso falar por mim que desde quando eu comecei a fazer divulgação científica em podcast, eu começo a estudar assuntos que eu nunca pensei que estudaria, me interessaria e tipo, com certeza o meu conhecimento abrangente aumentou bastante, do que eu ficar só na bancada estudando sempre a mesma coisa, por mais aprofundada que seja é, eu com certeza sim, uma cabeça muito diferente por ter entrado na divulgação científica e ter ido atrás de outros conhecimentos, outros aspectos de ciência também
2: que não não se você consegue explicar a sua pesquisa o seu estudo para alguém você está se aprofundando de alguma forma porque você está conseguindo abrir um leque diferente de como você vê a sua própria pesquisa, como uma pessoa de fora consegue ver isso, só que às vezes falta boa vontade às vezes o professor tem capacidade para isso ou o pesquisador, mas ele quer abraçar a pesquisa e ficar lá quietinho com ela para se achar dono do conhecimento
3: uhum. tem um, um, um professor que eu aqui de, de, de psicologia chamado, acho que é José Antônio Damasio Abibi que ele é pesquisador na área de epistemologia e história da psicologia e uma vez eu vi uma palestra dele que eu achei bem interessante que ele estava falando sobre é, os textos científicos e o que que a gente consegue fazer com o conhecimento que está lá infelizmente tentei procurar alguma publicação sobre essas ideias e eu não consegui encontrar nenhum artigo né? então se alguém tivesse artigo artigo, alguma coisa publicada por favor, avisa nos comentários que eu vou adorar é, ter como referência mas na palestra ele estava mostrando que todo texto ele tem outras informações né todo, tudo aquilo que o, que o cientista é, publica tem outras informações junto que acabam indo é, sendo também é, trabalhadas junto do texto né? que ele vai chamar por exemplo de pré-texto que é tudo aquilo que vai fundamentar o texto que está escrito e pra gente poder, a gente precisa conhecer esse, esse pré-texto tem o pós-texto também, que é tudo aquilo a qual o texto se, se dedica, né? todas as, as possíveis aplicações e orientações do texto, e é nessa parte do pós-texto que o autor ele perde o domínio sobre a sua, sua produção, porque se a gente vai pensar na produção científica, muito do que se produz é baseado em estudo de outros cientistas, ninguém conhece, começa um estudo do zero e, e descobre tudo sozinho. A gente vai conhecendo o que os outros cientistas vão produzindo, a gente vai tendo outros ensaios, vai fazendo ligações novas e vai pesquisando coisas que talvez ficaram falhas, vai replicando o conhecimento, daí até que a gente vai descobre alguma coisa nova ou até mesmo confirma alguma coisa que já está lá para a gente então, fazer essa, essa produção e eventual publicação. Mas o que acontece depois da produção, a gente não tem controle. Né? No começo do século XX, final do século XIX, talvez os autores principais... Das, das teorias, elas tinham uma certa como é que eu vou dizer é, um certo zelo maior sobre a sua produção para dizer, não, isso daqui é o meu, né, então é, a minha ideia é essa se você está fazendo uma coisa diferente não tem nada a ver com a minha ideia, na psicologia isso daí tá cheio né? a gente tem exemplos, por exemplo, do, do Freud é quão protetivo ele era com relação à psicanálise, qualquer ideia divergente ele já dizia que isso não era psicanálise e, e não deixava ser, ser divulgado mas a partir segunda metade do século XX... As pesquisas deixaram de ser individuais... E passaram a ser muitas vezes de equipe... Equipes... É, eu estava vendo uma informação... Por exemplo, que o artigo... Da, da descoberta do Boson de Higgs... Parece que tem... É, autores suficientes para encher algumas páginas... Do artigo foi só a listagem... Do nome dos autores... Então você tem ali muita gente produzindo... Muita gente pesquisando... Muita gente fazendo parte dessas produções pra gente poder ficar, não, mas essa daqui foi a minha descoberta sozinha, então vocês não podem ficar é, é, mexendo nisso até mesmo porque outras pessoas vão ter acesso a isso e vão fazer outras é, aplicações outras possibilidades, vão pensar em coisas que você originalmente não pensou né? e, e, e aí é que eu acho que entra o papel do divulgador científico porque mesmo que o cientista ele não se preocupe em produzir o a divulgação e criar meios de popularizar, outras pessoas podem fazer isso. Outras pessoas podem pegar aquela ideia, achar a nossa ideia que é interessante e suficiente para tentar transformá-la é, de uma forma mais simples, mais acessível para poder passar adiante.
1: É, sim, é verdade.
0: Então, eu queria perguntar para vocês, divulgadores científicos aqui, como que vocês fazem para divulgar ciência? Então, como vocês pegam aquele conhecimento, talvez um pouco mais específico, como vocês conseguem transmitir isso para população em geral, para quem está escutando o podcast, para sua avó, para seus amigos? Como que vocês fazem para divulgar ciência? Tipo, qual a linguagem que vocês usam para poder adaptar é, a mensagem?
3: Eu tenho algumas coisas que eu gosto de tomar cuidado. Na verdade, eu não tenho um, um, um segredo. Eu só tento evitar algumas armadilhas. Uma das armadilhas que eu gosto de evitar é tentar criar metáforas desnecessárias. Porque a metáfora é um excelente recurso didático, com certeza. Mas eu acho que se a gente cria uma metáfora errada, ela pode ser mais prejudicial do que benéfica para a didática. Às vezes a gente acha que ah, essa metáfora que ela pode funcionar Mas aí a gente esquece que aquela mesma imagem Que a gente tá usando como metáfora Ela possui outras relações Que acabam não servindo pra gente ali E quem tá ouvindo essa metáfora Não necessariamente pode saber disso E aí acaba se perdendo E acaba não aprendendo
0: Quer ver uma metáfora? Uma metáfora que eu odeio que as pessoas usem, porque ultimamente eu tenho tentado aprender a programação, e sempre que você vai aprender a programação orientada a objetos, <risos> uma coisa que eu não gosto é que as pessoas falam ai, o que são classes? São raças de animais e. Objetos. Eu não gosto desse tipo de metáfora. Eu prefiro que a pessoa seja mais direta ali pra falar no, naquele contexto de programação.
1: Qual que é a metáfora que usam? O É, eles usam. <risos> Nossa, isso, assim, desde quando eu fazia a faculdade... Todas as formas, todas as pessoas que vão explicar orientação a objetos que eu já vi... Elas sempre explicam com animais. Então, eles falam assim... Você tem uma classe animais e você pode... Uma classe animal e você pode criar outras classes que vão herdando dessas classes. Então, se você tem uma classe animal, ela pode ter uma classe cachorro, que é filha da classe animal e aí você pode ter as raças de cachorro e você vai é, criando animais específicos que são os objetos e daí cada objeto é um cachorro de uma raça que é um animal ao mesmo tempo enfim, eles vão continuando nessa metáfora, só que a, o problema dela é que ela não tem conexão nenhuma com o problema real que você está tentando resolver no seu programa você, a não ser que você faça um pet shop você nunca vai precisar de uma classe animal <risos>
0: <risos> é, exato, eles nunca juntam Tipo, essa metáfora com Aquele problema da programação ali Dando um problema real de Alguma coisa que você realmente vai fazer quando tá programando Então você sempre fica tipo, tá, e daí? E agora? Eles param por aí a explicação Então esse tipo de metáfora eu acho que é Parece que as pessoas só usam Porque todo mundo já usa Então eu vou também usar e... Só que ninguém acaba entendendo nada mas, pai, você que também é programador, como eu Então,
2: como não usando metáforas Eu poderia explicar no início Para alguém que está começando O que é orientação a objeto? O que é um objeto em si? Objeto é um paradigma de programação No qual você junta determinadas características Essas características podem se estender para filhos? Seria isso? Não ficaria difícil para quem, sei lá Não entender nada de programação?
1: concordo, concordo plenamente eu acho que é difícil sim, com certeza, e eu acho assim que usar a metáfora do animal no começo não é o, o pior problema o pior é, é quando eles te dão esse, esse exemplo, e daí falam assim olha aqui, você tem um sistema de contabilidade que você precisa desenhar desse jeito use objetos para isso sabe, é, é um existe um, um abismo grande entre o animal e o sistema de contabilidade super complicado, você vai ter que lidar com sei lá, nota fiscal, imposto e assim por diante, como que você liga essas duas coisas, sabe, eu acho que é a falta esse, é completar esse gap aí é isso que é o pior, porque assim, se você usar o animal para explicar o conceito de herança, por exemplo, beleza, você sabe que existe um conceito de herança ali, mas como que você aplica esse conceito para os objetos do mundo real, ou para um sistema que você realmente vai ter que fazer na vida real? Eu acabei de pensar num outro
3: problema disso é que se você tenta ensinar programação orientada do objeto para biólogos, por exemplo que sabem que herança é uma coisa completamente ah, não, gente... diferente disso ele vai ficar ainda mais confuso é. ele vai começar a pensar em cladística, vai começar a pensar em evolução e vai ver que não tem nada a ver com o que tá acontecendo exato,
1: exato e aí o cara, nessa metáfora, ele se perde mais do que se encontra Que a metáfora né, vai na direção errada E aquela pessoa interpreta de uma forma Completamente diferente Mas é um problema complicado Eu, eu concordo com a Carol também nisso
0: Por isso eu acho que uma das coisas mais importantes de para quem vai divulgar ciência É você saber o conhecimento prévio Daquela pessoa Já tem então se ela for um biólogo Você vai ficar meio assim De explicar dessa maneira Mas se for tipo um programador Que já sabe alguma coisa Já sabe algoritmo Já sabe fazer alguns programas simples Você não precisa explicar dessa maneira Você pode mostrar Realmente abrir um programa Mostrar ali na prática o que que é Agora se, se for uma criança Você explica de uma maneira diferente você Não vai falar sobre coisas super complicadas Então eu acho que isso é uma coisa muito importante Você saber quem é o seu público né? Para quem que você tá falando
3: mas eu acho que é importante também a gente não menosprezar o público Achar, não, você não é da minha área Então eu acho que eu não, você não entende Então eu vou super simplificar Essa minha ideia, porque eu me lembro eu me até hoje assim quando
0: falam de classes de animais e cachorros né?
3: <risos> não bota. É, Você tá sendo menosprezada, né?
0: Eu acho que eu consigo entender Se explicar de uma maneira mais Prática
3: Uhum. Eu, eu me lembro quando eu estava no colégio Devia estar okay, na primeira série Segunda, sei lá Eu estava bem, bem pequeno Foi, Foram alguns dentistas Explicar sobre higiene oral Para gente E daí eles falaram que as bactérias Na, na boca elas são é, Adoram doces e quando tem doce na boca Que a gente não escovou os dentes Elas acabam comendo doce Elas empolgam tanto que acabam comendo os dentes também Foi a explicação que eu ouvi da minha mãe Inclusive né? E é aí que, 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 que Vem as caries né? É uma metáfora, obviamente né Bactéria não adora doce Bactéria, sei lá o que, que ela vai gostar mas ela se alimenta, obviamente, de, de, de carboidratos, não só doce. Daí eu pensei, mão. então a solução é eu não preciso comer doce. Né? Se eu comer só salgado, só batata, por exemplo, salgada, não é doce, vai ficar de boa, né? Não, porque também tem carboidratos, entende? São coisas que eles não explicam que acabam trazendo é, problemas. Mas eu fico pensando, quer usar uma metáfora? Dá pra usar uma metáfora até um pouco mais simples. Né? Dizer que, por exemplo, as bactérias se alimentam o resto de comida que tá na, na, na boca, não só doce e as bactérias fazem os seus xixis e seus cocôs e, o... e esses xixis são ácidos e isso é que dissolve isso uh, o criaria
2: um trauma, Pablo
3: <risos> não, muito pelo contrário porque daí você para pra pensar tem bactéria fazendo xixi e cocô na minha boca então vou lá escovar esses dentes não tem mais bactérias não, é? eu... talvez seja um trauma necessário nesse caso né não, mas não é trauma é, é, mas essa é a realidade, se a gente for pegar uma metáfora, de fato é isso que acontece são, o, são os ácidos que, que dissolvem os dentes que provocam as cáries, são consequência do, de todo o processamento da, da, da nutrição das, das, das bactérias, e é isso sabe, e, e, e se você consegue explicar de um jeito um pouco mais direto eu acho até um pouco mais simples né você não tá menosprezando a criança né você não tá dizendo, ah, a criança não sabe o que é ácido, não sabe o que é base não vou... você não precisa explicar que ácido tem pH menos que 7 você não precisa dizer que, que ácido tem, um, tem uma, é, uma base de uma hidroxila, não precisa explicar nada disso, né mas você pode explicar o que acontece, né? O xixi e o cocô, do... os, os excremento da bactéria é o que faz as cáries. Ponto.
0: Mas sabe o que eu acho que é isso? Eu acho que isso daí é pessoas que não param pra pensar no que estão falando. Então, provavelmente, ela ouviu essa explicação de alguém e ela só tá passando adiante, não tá parando pra pensar na divulgação que ela tá fazendo ali. E ela só fica, tipo, repetindo, repetindo, repetindo. Às vezes nem é por maldade, é só por, sei lá, não... Num tá prestando atenção no que, na importância né de divulgar ciência, e eu acho que, tipo, isso que é uma coisa que a gente deve mudar, assim, tipo, incentivar as pessoas a olharem melhor, porque elas estão falando não só repetir alguma coisa, porque essa explicação aí do, da bactéria que do, da cara que ama doce e come o dente junto, é muito antiga, tipo, todo mundo já ouviu falar sobre isso.
1: E acho que é por isso que especialmente, por isso que a divulgação científica ela é tão importante, justamente porque numa dessas, se a pessoa tiver acesso à divulgação científica, ela pode ter essa explicação quebrada, esse paradigma quebrado. Talvez ela mesma acredite ainda nisso, sabe? De certa forma, de que a bactéria, a cara adora doce, que vai comer o seu dente junto. Então, ela tendo acesso a uma divulgação científica, a um conhecimento, ela pode sair disso, sabe? Ela pode ter, pode quebrar esse ciclo por isso que é importante isso ter estar acessível ao povo, né, à população em geral mesmo, até para minha mãe, digamos. Eu acho que foi Paulo Freire
3: que falou, né, que pra a gente poder é, alfabetizar um adulto, daí só lembrando, né, para quem não conhece Paulo Freire, quem nunca se deu o trabalho de ler a obra dele, recomendo que leiam antes de criticar. Eu vejo mais críticas hoje em dia do que, do que, de fato, reflexões a uhum. respeito. É, o Paulo Freire está falando sobre alfabetização Uma Boa parte da obra dele fala sobre alfabetização de adultos né? e Daí a gente pega muito do que ele falou E aplica em várias outras áreas Porque de fato funciona é, Mas quando ele fala sobre alfabetização de adultos Especificamente Ele está descrevendo que é, Usar os modelos que a gente Usa, as cartilhas E apostilas que a gente usa O BAB, BEP, bi é, Para o adulto Não faz sentido pra criança que tá ali começando a aprender e descobrir o mundo pode até ser que funcione principalmente porque ele não tem muito a criança não tem muito repertório de vida a criança ela não tem é, é, não, não sabe ainda então, é, palavras e tá aprendendo tudo muito junto, então ele até consegue meio que funcionar né? mas pro adulto não, pro adulto não faz sentido você falar ainda mais porque ele já tem um repertório diferente e ele mostra que é muito mais fácil você utilizar é, palavras que o adulto já conhece, por mais difíceis que sejam, né? mas é alguma coisa que ele já tem. Então, por exemplo, se você está tá alfabetizando um pedreiro, é muito mais fácil você ensinar ele a escrever a palavra argamassa, que é alguma coisa que ele vê o tempo todo no saco de, coisa que, de argamassa que ele carrega, do que você ensinar a letra V com vovó viu a uva do vovô, uma coisa assim. Que para ele, tipo... É só essa repetição da letra não faz muito sentido, né? ainda mais falar de uva, às vezes ele nem sabe o que é uma uva dependendo da região do Brasil, ele nem tem acesso a essa fruta, não, não consegue fazer essa assimilação né? e, mas argamassa ele sabe o que é, ele trabalha com isso ele vê escrito, então ele, ele consegue fazer essa associação e a alfabetização fica muito mais fácil se a gente pegar essa ideia do Paulo Freire e tra trazer para alfabetização científica que talvez seja um dos primeiros passos do bom divulgador científico é fazer essa alfabetização, que é um pouco do que eu acho que a gente faz aqui no Papo Cético também, né, ensinar um base de pensamento científico, como é que a gente deve pensar de uma forma de... já está certa forma ajudando nessa alfabetização. Eu acho que a gente tem que partir disso também, né? Ou seja, partir de onde a pessoa tá, o que que ela já tem, qual que é esse público, né, que a estrela trouxe e a partir disso levar a pessoa até onde a gente quer que ela, que ela chegue, né? Até o, o um conhecimento científico propriamente dito. Eu acho que boa parte dos que ouvem o papo cético já são alfabetizados, cientificamente, Outros ainda não são, né? Outros ainda estão descobrindo, têm às vezes curiosidade, mas não 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 conhecem e se a gente tem noção de quem é o nosso público, né? e aqui no caso são pessoas que ouvem podcast às vezes tem um, um, um certo acesso à tecnologia a gente pode direcionar isso para uma melhor divulgação né? Ou seja, mostrando aos poucos partindo daquilo que as pessoas têm para onde elas querem chegar né. e é até uma coisa que eu, não, eu acho que eu não cheguei a comentar é, para o nosso público, mas é uma coisa que todo mundo da equipe já sabe a minha ideia do, do, Quando a gente estava organizando o Papo Cético Não era começar com Vamos divulgar ciência Vamos, vamos pegar a, o conhecimento E traduzir para o público né? Tanto é que os ouvintes já devem ter percebido Que a gente sempre parte de perguntas Porque são perguntas que são dúvidas Que todo mundo tem E a gente sempre parte de, de experiências pessoais Porque são experiências que todo mundo tem Então se o nosso público consegue partir Dessas mesmas bases Elas conseguem eventualmente chegar em outros lugares também. Então, é, eu acho que essa, essa lógica da alfabetização, acho que ela funciona bem quando a gente pensa nessa adaptação do, do, da linguagem científica para o nosso público. Não necessariamente usar metáforas para simplificar, mas talvez usar utilizar... Usar o
0: contexto dela.
3: Né, Exa exatamente, usar o contexto do, do, do público para poder fazer com que ela chegue no conhecimento. Não necessariamente usando a metáfora. A gente pode até partir para um, um caminho mais simples. O que também é, é, chega a ser um pouco complicado. Daí eu tenho uma crítica ao Dawkins, que é do, com relação ao gene egoísta. Porque o gene não é egoísta. O egoísmo é uma característica humana que vive em sociedade. O gene não é um humano, o gene não vive em sociedade. O gene não tem como ser egoísta, não tem como levar ele em consideração antes de qualquer outra coisa. Utilizar uma característica humana para poder explicar o funcionamento de uma molécula por mais complexa que essa molécula seja, por mais importante que ela seja, não tá ajudando.
0: E dá uma sensação muito errada, né? Tipo, do que tá acontecendo ali.
3: É, é, e daí quando a gente fala que o gênio é egoísta, tá pra, nossa, então quer dizer que minha vida inteira é controlada pelo gênio, o gênio é como se fosse esse pequeno gênio do mal que é egoísta e faz e faz com que eu realize os desejos do gênio. Gente, gênio não tem desejo, gênio não pensa, gênio não, não é nada disso, né? então e, e eu já ouvi pessoas não então nós temos que lutar contra os precisamos de salvação genes, nós né? Temos que... <risos> né exatamente né então quem que vai nos salvar se não o Colorado ou qualquer outra coisa assim né? <risos> se o fosse o Colorado, vida, colorado ainda
1: ainda tava bom né?
3: né e aí acaba tendo uma ideia completamente errada do que do que está acontecendo mesmo
1: mas eu acho que tem uma outra ferramenta também que é bem poderosa para poder ajudar na divulgação científica eu acho que principalmente o Cosmos o novo, especialmente foi bem feliz nisso, que é o poder das histórias quando você conta a história de como aquilo foi descoberto usa as pessoas envolvidas ali né, no processo, e aí você, ao mesmo tempo, vai contando como que o conhecimento foi se construindo e aonde que nós é, como que nós chegamos onde nós estamos hoje nesse conhecimento, né então, ao mesmo tempo que você vai explicando ali o contexto, olha tava ali 1500 cientistas, estavam passando por isso pra, pra, pra", e de repente descobriram dessa forma, daquele jeito fazendo isso, isso e aquilo que o universo funciona dessa forma. Eu acho que isso é uma ferramenta muito poderosa porque as pessoas, elas se se ligam a histórias, né? elas se identificam com histórias e quando você coloca isso no contexto das pessoas, né, dos seres humanos ali que estavam envolvidos no processo, fica bem mais fácil da pessoa se identificar e até mesmo de lembrar, de aprender aquele conceito.
0: É verdade, porque acho que os melhores professores que eu tive são justamente o que explicaram todo esse contexto de como surgiu o conhecimento. E não aquele que chegou e escreveu no quadro e tipo, pá, lei de Reza, essa é a fórmula, pronto, rezou. Tipo, sem explicar por que, que foi preciso chegar naquele conhecimento, o que, que aconteceu naquela época, né? Então, acho que é bastante importante toda essa contextualização também do conhecimento. Tipo, a aplicação, qual era o problema, como se chegou...
3: E aí tem uma crítica a alguns colegas meus digo colegas professores, porque eles ensinam história da forma mais chata possível e, e fazem com que a história seja uma coisa chata né então amigos, historiadores professores de história, não deixem as suas aulas chatas por favor <risos> facilitem a nossa vida
0: é, E justamente dar aula é uma maneira de divulgação científica né então acho que tem muita professora que... Que, às vezes acha que o aluno já sabe tudo então ele não, não vai aí, passar nenhum conhecimento ali ou tipo e acaba sendo profundo demais sem dar alguma contextualização antes que a pessoa precise saber, então ser professor é divulgar ciência também
1: Sim, e, e acho que também o professor ele tem que entender em qual posição que ele está nesse sentido né, de que ele é um divulgador científico e que ele tem que agir como tal, né. acho que todo mundo aqui já teve um professor que era é, arrogante, assim, se achava acima dos alunos ali, ó, oh, só tem que passar essa matéria aqui, vocês se virem para aprender, eu sei mais e pronto, né, e não tentavam se aproximar dos alunos para poder realmente transmitir esse conhecimento. E acho que todo mundo também já ouviu aquele negócio de que dar aula é uma, uma vocação, a pessoa tem que vontade, tem que gostar e tal, porque senão não dá certo, né então acho que os professores também tem que se colocar nessa posição e saber que eles têm, estão numa posição de fazer um bem muito grande a sociedade, né, de transmitir esse conhecimento e de divulgar a ciência mesmo.
2: E além dos professores dentro da sala de aula quais vocês acham que são os maiores divulgadores científicos hoje em dia, assim, quais meios?
3: Olha, tem os públicos que a gente consegue ver, né? O Nido Graf que eu citei agora há pouco, é um deles. Ele tem podcast, ele tem série de televisão, ele escreve, ele é diretor do Planetário de Nova York. Ele faz um monte de, 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 de trabalhos para divulgação mesmo. Você tem é, vários outros cientistas, né, nesse sentido, que também fazem coisas parecidas, que têm acesso a muitos dinheiros para poder produzir muitas, muitas coisas a mais. E tem os canais é, paralelos também, né? De, hoje em dia, hoje principalmente, a gente tem muito divulgador científico no YouTube. E em podcast também, e alguns blogs. Os blogs já fizeram mais sucesso do que hoje, né? Mas você assim, ainda tem muita coisa acontecendo nesses canais onde... Os próprios pesquisadores estão produzindo coisas para divulgar, para tornar um pouco mais acessível, nem que seja apenas a sua própria produção.
2: No o legal da internet é que isso se torna rentável, então, quem divulga a ciência consegue ter alguma grana com isso também para incentivar, porque é difícil, já é difícil fazer ciência no Brasil, porque tem poucos incentivos, quanto mais você fazer ciência e ainda divulgar sem recurso nenhum.
3: É, eu, eu ainda estou esperando o meu cheque, mas. <risos> <risos> é, você, você tem rentabilidade na internet, mas infelizmente para divulgação científica ainda não é tão grande assim. Eu acho que fica mais fácil você ganhar dinheiro se mergulhando numa banheira de Nutella do que você ah, fazendo uma
1: divulgação científica. Mas com certeza.
0: <risos> é, o legal que eu acho da internet é que justamente qualquer um pode usar a internet para divulgar ciência. Então, antes pra você fazer um programa de TV, escrever um livro, você tinha que ter recursos, conhecer pessoas, né? E hoje em dia, tipo, qualquer um aqui de nós pode chegar, não. Eu gosto bastante de ciência, eu vou falar sobre a minha pesquisa, eu vou falar sobre as coisas que eu gosto e chegar na internet, escrever um blog, escrever, fazer um, um vídeo pro YouTube. Então, eu acho que ela, tipo, ela é muito democrática por causa disso. Então, qualquer um pode ter acesso.
3: E essa, e essa democracia, democracia é interessante porque ela é boa, ela é boa também para pro proposto porque da mesma forma que eu posso divulgar ciência, eu também posso divulgar pseudociência pela internet
0: é, isso é o grande perigo porque na internet a gente não tem revisão por pares
3: de certa forma tem, e, e, era, isso, e era isso que eu ia falar né? a revisão por pares ela vai acontecer nas revistas antes da publicação a pessoa escreve, manda para a revista, os outros cientistas que também conhecem da área vão ver e vão ver se tá de acordo com aquilo que se acha ou não, se tem algum erro, se tá muito grave ou se pode ser publicado. Só que mesmo que tenha erro, muitas, muitas revistas publicam, né? porque eles sabem que outros cientistas vão poder ver e vão poder criticar e reescrever. Eu já vi muitos artigos desses, artigos muito bons, né que pegavam... Textos, tipo, ah, essa revista publicou tal coisa, e daí eu li e vejo, não, isso daqui tá errado, então eu vou escrever um artigo para poder mostrar como aqueles conceitos estavam errados e como que pode ser diferente, né, e daí eu publico também, e daí você acaba tendo uma, uma conversa. Só que isso demora, né? se a gente vai ver, por exemplo, uma revista científica, ela tem uma periodicidade, talvez de três, quatro, cinco edições por ano, quando muito, né, então se sai alguma coisa hoje, mesmo que você es veja, escreva e mande na semana seguinte para essa revista, até ela ser analisada, até ela ser avaliada, até ela poder ser publicada, talvez só entre na edição do ano que vem. Né? E, e é o que de fato acontece. É,
0: isso a pessoa tem que estar tá antenada ali, porque eu já escrevi um artigo de alguma. algum conhecimento que as pessoas passavam e eu não concordava, e daí fiz experimentos e comprovei, assim, ah, realmente não pode ser desse jeito, mas, sei lá, o primeiro artigo que eu vi sobre esse assunto errado foi, sei lá, em 2011, publiquei em 2015. Então, demora, demora, demora bastante. Porque era um método experimental que eles faziam e a gente queria usar no nosso laboratório, e a gente testou e não dava certo, não dava certo, daí a gente conseguiu chegar à conclusão de por que não dava certo. Aí a gente escreveu um artigo, não criticando as outras pessoas, claro. Mas falando assim, ó, oh, a gente testou desse jeito e não dava certo, mas quando a gente fez assim, teve esses resultados. Então é um processo bem longo. Bem longo. E,
3: e, e dentro dessas publicações científicas ainda tem outras existências, que eu acho que ainda vale um outro programa só para falar dos problemas das, das publicações científicas. Que é, por exemplo, se eu quero mostrar que tem uma coisa errada, mas não tem nenhum resultado novo... Só mostrar, isso está errado, e eu não vou ser publicado. Muitas das revistas não vão gostar, porque uh -huh. é o é um, é um, é. que a gente chama de, de, de resultado negativo. Né? Ou seja, eu...
0: É, ou até uma coisa que você tentou e não deu certo, você não consegue não publicar? Publica.
3: Exatamente. Não, não ah, então eles
0: Sendo que você podia estar ajudando outras pessoas que vão tentar uh -huh. exatamente aquele tipo de coisa, e elas vão acabar perdendo tempo tentando também.
3: Agora, na internet você já não tem esse problema. Justamente por ser mais democrático, você pode publicar qualquer coisa, até coisa errada. Né? Como aconteceu essa essas semana sobre a, a, a polêmica se nazismo é de direita ou de esquerda. <risos> né? Alguém chega e fala, não, porque nazismo é de direita, baseado nesses livros aqui. Daí chega alguém falando, olha, não é bem assim. E mostra... Né? você citou isso daqui, mas esse cara fala nesse outro contexto, então todas essas fundamentações que você utilizou para provar o seu, seu ponto estão erradas, todas elas é,
1: o, o cara falou que aí... o nazismo é da
3: esquerda, né, o primeiro isso, isso ah, sim. É, nazismo é de esquerda, é baseado em um monte de, 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 de livros e citações daí mostra, não, os, todas essas suas citações e fundamentações estão erradas consequentemente o seu argumento também não tem, não tem valor e ele pode responder do de, de, de jeito que ele quiser Nem que seja com uma musiquinha <risos> né? <risos> E aí vai dar comunidade No geral, dar o valor né Pro, pro argumento que tá mais Fundamentado Que tá, tá, tá melhor construído né, Porque você tem uma... Um, um, uma democracia muito mais direta sem ter essas limitações de publicação e de edição e tudo mas, mais mas cá
0: entre nós, você acha que as pessoas realmente mudam de ideia, mesmo percebendo depois tudo o que aconteceu ou é tipo time de futebol e eu vou torcer para esse lado mesmo que ele esteja errado e dane-se tudo
3: <risos> olha por isso que eu acho que é importante a alfabetização científica uhum. porque se eu tenho um olhar científico sobre, sobre o fato principalmente se eu tenho um olhar cético sobre o fato eu não vou fechar nenhum conhecimento. Não vou falar, é isso e pronto acabou. Eu vou querer entender o que está acontecendo. Vou querer ir atrás e ver. Se de repente chegam para mim, e falam só, só, só dar um exemplo para vocês, o que aconteceu comigo é, esses tempos atrás. Um aluno chegou e, e divulgou com relação ao Dia da Consciência Negra uma uma postagem que dizia assim, né, que é, por que que na Consciência Negra a gente exalta um negro que tinha escravos, que era o, o zumbi, que supostamente ele tinha escravos também, em vez de exaltar a libertadora dos escravos, que é a princesa Isabel. E aí eu fui, tá, eu sei que isso incita em si tem muitos erros. Só que eu não queria simplesmente chegar e falar, ó, oh, isso está errado. Eu queria justificar e fundamentar. Então eu fui atrás. Quem é que está dizendo que zumbi tinha escravos? Procurei, 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 e encontrei várias referências, mas todas elas voltavam para um único livro. Que é o tal do guia politicamente correto <risos> da história do Brasil. Sério? E eu procurei em inv... vários. Sério. formalidade. E eu tentei procurar em <risos> vários outros lugares. Eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Nenhuma referência de que zumbi tinha escravos, a não ser que citasse esse livro como fonte principal. E aí, bom. Então já tem o primeiro ponto aí, né? Esse cara aí não fala nada com nada e não justifica... Não tem nenhuma funda, outra fundamentação, né? Se, e, de fato, se fosse um conhecimento que a gente... Né, de verdadeiro, né? Se fosse factual... Outras pessoas teriam falado a respeito disso também. Nem que seja para poder criticar. O que existe de crítico de, de, de
1: tudo não tá escrito. Sim. Tem muita coisa errada.
0: E eu vejo um grande problema nisso na internet que é, as pessoas, elas vivem como se estivessem numa bolha. Então, o cara que acredita na Terra Plana, ele vai ver um milhão de vídeos e ler blogs sobre isso, e quando ele encontra alguma coisa que, que não esteja desmentindo, né, esse ponto de vista dele, ele simplesmente ignora e pula e nunca vai ler, ou só vai xingar o cara lá nos comentários e vai sair fora então eu acho que tipo, é, um, é um grande problema que esse tipo de coisa aconteça porque a pessoa ela ignora os outros conhecimentos então mesmo que esteja ali e as pessoas estejam falando assim não, olha só, é mentira por causa disso, disso, disso ela nunca vai chegar nela esse tipo de conhecimento porque ela não realmente não quer enxergar então não é como se ela assistisse tudo e daí depois chegasse a uma conclusão não, ela eu não sei o que acontece com as pessoas são estranhas <risos> eu não sei. acredito em coisas estranhas
3: você, você me lembrou agora do do meu ponto que era justamente esse né da gente ter uma postura cética diante das coisas ter essa alfabetização científica diante dos fatos porque simplesmente chegar e pegar um dado desses né tipo ah tá lá no livro então é verdade né ou você tá na internet é verdade <risos> e, e, e não questionar e não ir atrás e não pesquisar acaba sendo muito complicado e, e muita gente faz isso Talvez por falta de alfabetização científica mesmo. Né? Talvez por falta de querer descobrir. Porque, assim, pra mim é muito claro. Pessoas que defendem Terra Plana são pessoas que questionam o conhecimento científico. Por pura e simplesmente, porque questionam o conhecimento científico? E por que, que questionam o conhecimento científico? Porque a ciência, de certa forma, oferece uma ameaça pra segurança daquilo que eles acreditam e ponto. Então eu acredito em alguma coisa que me faz muito bem. A ciência me mostra que isso que eu acredito está errado. Mas isso que eu acredito me faz bem logo o que eu acredito está certo e a ciência está errada. É por isso que a gente tem vários, várias pessoas que negam vacinação, que negam aquecimento global, que negam obviedades como a terra esférica, a terra redonda. E justamente porque eles querem se manter nessa, nessa segurança da própria crença. Né? E eu acho que daí também vale um outro, um outro programa sobre por que, que as pessoas acreditam em coisas estranhas
1: a <risos> alfabetização científica nesse caso ela é muito importante não só pra gente aprender a pesquisar as coisas direito, né, e não só ver um livro altamente questionável e simplesmente acreditar nele como também de saber quais são essas armadilhas, né? Do que a própria Estrela falou, de você viver nessa bolha e acabar é, só buscando informações que reforcem o, o, aquela, aquela crença que você já tem e, e cair nessa armadilha mesmo do conhecimento. Então, pra, a gente precisa saber dessas coisas, mas a gente só, só. talvez só tenha uma opinião diferente dessas pessoas porque a gente foi alfabetizado cientificamente, né? Porque a gente sabe de como. É, essas coisas são perigosas, como, como o perigo disso tudo acontecer e como a gente tem que buscar fontes é, fontes boas, né? fontes que dá para se acreditar e assim por diante. Então, é, acho que o, o principal trabalho que tem que ser feito é justamente de ensinar as pessoas a, a pensar cientificamente, né? Porque o perigo é quando você sai disso, né? Pelo menos quando você pensa cientificamente, você pode não ter o conhecimento, você sabe como lidar com aquelas coisas que aparecem na sua frente aquelas informações que aparecem na sua frente você sabe pelo menos do que desconfiar do, se aquela pessoa que ela tá falando com base na fonte X, Y e Z se ela tem mais credibilidade do que o cara que mostra a régua ali no plano, no horizonte <risos> e fala que a Terra é plana e assim sucessivamente, né? Eu
0: acho que tem uma coisa bem legal que o Pirula fala bastante, que apesar de a gente conhecer né, o trabalho dele e achar que ele, digamos, está do lado certo, mas ele, ele mesmo fala que, como ele tem medo que as pessoas acreditem em tudo que ele fala. Então às vezes ele fala assim, não, vocês podem me questionar, vocês podem ir nas fontes que eu coloco e ver realmente se eu entendi errado, se eu... Interpretei certo ou não, ou ver outros pontos de vista, assim, e não acreditar em tudo que eu falo, né? Só porque, tipo, em algumas coisas talvez esteja correto que em tudo vai estar. Tá. Então, esse é, tipo, é, um, é um outro problema: que mesmo que você não esteja lá acreditando em terra plana e não sei o que, e nazismo e não sei o que, você deve procurar, mesmo quando você fala assim, não, essa pessoa é confiável, mas ir atrás das fontes dar uma pesquisada maior, ver realmente aquilo, daí para chegar nas suas conclusões e não só porque alguém tá falando, ou algum livro que você lê, algum artigo
3: por isso que eu defendo que a gente não precisa acreditar nem na ciência a gente deve questionar principalmente a ciência os cientistas, e duvidar do que, do que acontece, pra gente ir atrás desse conhecimento a gente ir atrás e testar e a gente pode até confiar tipo, ah, tem 50 mil cientistas falando a mesma coisa então eu não preciso fazer por mim algo que eles já fizeram, que é a pesquisa para poder dizer tal coisa, então vamos vamos ir aceitar por enquanto, mas eu vou duvidar sempre que que for preciso e necessário
0: entender que não tem problema nenhum depois você mudar de ideia e ver que realmente estava errado eu acho que isso é uma das coisas que a maioria das pessoas tem medo, ah não eu não posso mudar de ideia, eu não posso mudar de time de futebol agora, senão vai pegar mal então acho que <risos>
3: no time de futebol até que faz sentido você não querer trocar né, de lado porque senão não tem graça <risos> é, que nem, é que nem você querer fazer uma aposta né, tipo, oh, vou apostar aqui 10 em quem? no time vencedor, <risos> não importa em quem seja não, não, não é bem assim exato mas na ciência, você precisa estar tá mudando de opinião o tempo todo. Né? A gente não, não é um jogo de aposta, não é uma, um entretenimento de, de vence ou perde. Muito pelo contrário. É, e
0: não achar que. Ah, eu, eu me identifico mais com essa teoria aqui, com esses pensamentos aqui, com a Terra plana, então eu vou acreditar nisso, né? né? Diferente do, do time de futebol. Uhum.
3: Exatamente. A gente, a gente tem que estar tá aberto para. Para os dados, a gente tem que estar tá aberto para as possibilidades, né? E a gente tem que estar tá disposto também a defender aquilo que a gente está aceitando e está trazendo como verdade. Não só defender, mas também tem que estar tá disposto a mudar e reconhecer quando a gente tá errado. Sim. E tem muita gente que tem uma resistência absurda com isso. Né? Uhum. E por falar em resistência, é. tem uma pergunta aqui que foi deixada pela Nilda. Ela pergunta assim, vocês acham que ainda há resistência à divulgação científica na academia brasileira? Na academia? Na academia. Hum. Será que os... os que, ou seja, os, os pesquisadores... Eles têm resistência? Porque eu, eu fico pensando assim, né? Tal, eu, talvez essa resistência possa ser do tipo... Eu estou produzindo ainda não está pronto. Não quero que a população saiba. Ou a população ainda não está pronta para saber. Né? Fico imaginando que talvez possa ter resistência assim. O que, que vocês acham?
0: Então, recentemente eu participei de alguns workshops. E era justamente sobre divulgação científica, né? Até o Pablo participou. O que eu mais me surpreendi foi que as pessoas não sabiam sobre divulgação científica. Então, não sabiam que era possível. Eu acho que elas, as que sabem, assim, tratam como se fosse alguma coisa insignificante, sabe? Que não precisa fazer, que não é importante. Então, eu acho que é mais por isso. Tipo, ah, por que eu vou perder meu tempo fazendo divulgação científica? Eu acho que é mais... Elas não veem a importância da divulgação científica. Não que elas não gostem, eu odeio, elas pensar ah tem tanta coisa para fazer e tal eu acho que é mais por isso assim, que eu percebo na academia
2: realmente parece que nem os próprios divulgadores que são os professores eles incentivam os alunos a divulgarem seus trabalhos a debaterem é mais aquela questão mecânica de você simplesmente pegar aprender alguma coisa, fazer a prova e deixar aquilo lá sem ter um debate, um questionamento
3: então. Carol, você tocou num ponto muito bacana, que é o seguinte: o professor, se ele quer ser divulgador de ciência, ele também tem que dar conta de demandas pedagógicas que muitas vezes são anti-científicas. Né? Eu ainda vou querer fazer um papo cético só para mostrar como a escola atrapalha a ciência, né? mas um exemplo, por exemplo, é a questão da, da, da prova. Né? O professor ele tem que aplicar a prova, ele tem que fazer a avaliação. Por quê? Porque está na regulamentação muitas vezes da escola, da faculdade. O MEC ele só pede uma forma de avaliação. O que vai ser como vai ser avaliado? Não importa. Tem que ser avaliado o conhecimento para saber se o aluno, de fato, está apto a receber o diploma. Nem que essa avaliação seja, por exemplo, uma revisão de pares, seja uma, uma, uma publicação de, de, de artigo. Por exemplo, no mestrado, eu não me lembro de ter feito prova todas as minhas avaliações foram artigos que eu tive que escrever e publicar ou então colocar na minha, na minha dissertação, que depois foi avaliada por uma banca tem várias formas de avaliação, nenhuma delas foi prova mas na escola a gente tem a questão da prova e o problema da prova é que ela obriga que o aluno só acerte então ela mostra que errar não é uma opção, errar inclusive é sinônimo de vergonha, sinônimo de coisa que você deve evitar e isso para a ciência é péssimo. Então o professor que tem essa mentalidade de professor, é, administrador de sala de aula, ele não está pensando,
1: por exemplo, em incentivar o erro. É, pois é. E, e às vezes eu acho que eles têm aquela preocupação tanto de simplesmente jogar conhecimento e enfiar pela cabeça do aluno ali, que dá pouco tempo de incentivar essa descoberta, essa essa exploração por parte do aluno né do conhecimento em si, de entender os motivos que levaram aquele conhecimento a ser construído, a questionar e tal, é só tipo, ó, aprende isso aqui e tal, e começa a produzir pá, 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 e vai, sabe? Só vai.
2: Bem no fim, a escola é voltada mais pro mercado do que pro conhecimento científico de fato. Não prepara cientistas, prepara profissionais que executarão uma tarefa repetida por algo.
3: Eu acho que nem isso, Carol. Eu acho que nem isso a escola faz. A escola, o papel dela, acaba sendo a manutenção de tradições sociais. Aquilo que a sociedade quer, aquilo que a sociedade espera. Porque muitas vezes nem preparar para o mercado a escola está conseguindo fazer. Porque senão a gente não teria uma quantidade de gente que está desempregada, a gente não estaria com uma falta de mão de obra capacitada aqui no Brasil. A gente teria uma série de problemas. Se a escola preparasse pelo menos para o mercado de trabalho, já seria suficiente. Mas, mas acho que nem isso ela tá conseguindo fazer.
1: E até é uma, uma outra discussão, mas a, as demandas do mercado de trabalho estão mudando cada vez mais rápido, né? Então, a escola não tem tempo de acompanhar isso e etc e Exatamente. tal. Porque
0: continua fazendo sempre a mesma coisa.
3: Exatamente. Exato. Então, se, inclusive, o que se ensina hoje na escola, a pessoa depois quando vai aplicar, já vai ser, já vai ser obsoleto. Uhum. Então você tem um monte de problema nisso, né? Eu acho que eu vou montar uma pauta e mostrar como a escola não
1: ajuda na ciência.
2: Apoio essa pauta, aí.
1: <risos> eu também. E eu queria falar também de uma outra coisa que me preocupa. A Nilda perguntou sobre resistência na academia, né? De divulgação científica. Mas eu tenho visto assim uma onda não tão grande, né? Mas uma onda que me preocupa bastante, que é o anticientificismo na população mesmo, de rejeitar o pensamento científico, rejeitar a ciência, até com essas tendências de terra plana, de antivacinas. Isso é uma coisa que me preocupa demais, assim. E eu não sei exatamente de quem que é a culpa, ou se se é a culpa de alguém, né, mas o que está causando isso, mas é uma coisa que... É, é bem preocupante porque as pessoas começam a se afastar cada vez mais da verdade e puxar os seus feudinhos ali, é, ficar cada vez mais na bolha de conhecimento. E, enfim, vocês têm visto isso também? O que, que vocês acham? Eu acho que
3: muito disso é consequência da falta de alfabetização científica além do fato das pessoas ainda terem uma educação que é baseada na autoridade e na tradição. Né? Ou seja, alguém falou que é assim e alguém muito conhecido falou que é assim, alguém muito tradicional falou que é assim, então vamos aceitar que essa é a verdade. Tanto é que a gente não vai aceitar como verdadeiro ou acreditar, a não ser que tenha havido de uma, de uma fonte confiável. Ah, o Jornal Nacional falou, então o Jornal Nacional falou, então tá falado. Então essa deve ser verdade, porque o Jornal Nacional, maior empresa de comunicação do, do, do Brasil, logo deve ser verdadeiro, certo? Não necessariamente. Então a gente começa a, a, a ter esses problemas porque a gente está confiando em tradição e confiando em
2: Na autoridade. Hein?
3: Autoridade, isso. Tradição e autoridade. O que é muito complicado, porque a ciência ela é oposta a isso. A gente vê uma algo que é tradicional e vê que alguém muito famoso disse tal coisa, a gente pode chegar com o dedão e falar assim, não, eu duvido de você. Vamos ver se você está certo, eu vou lá e testo Se o teste der certo, então beleza, então eu, eu confio. Mas não vou confiar porque alguém falou, eu vou confiar porque de fato aquilo se comprovou que estava verdadeiro, que, que é verdadeiro.
1: Pois é, e, e ó, essa é uma parte preocupante que eu tenho visto, que eu, eu vejo algumas pessoas falando na internet que às vezes sentimentos são mais importantes do que fatos. <risos> aí eu fico... Mas, peraí. <risos> Como é. assim? Porque... Aí você não tem como discutir com uma pessoa dessa, né? Uhum. Falar assim, o que eu acho, o que eu sinto é mais importante do que a verdade. É, mas e essa é a minha opinião, o respeito é a minha opinião. Ah, é, pô. exato. E, e aí, onde é que você vai chegar com isso, sabe? Como, como que você vai provar qualquer coisa pra essa pessoa?
2: Ah, a pessoa né? não quer a verdade, ela quer imaginar algo mais divertido.
1: Ela quer construir. Exato. Quer construir as suas próprias ilusões ali e viver uma vida isolada de qualquer risco de desafio ou conhecimento dela e assim por diante e o pior, né, assim não, se fosse só isso ainda tava tudo bem mas o pior é que essa pessoa vai votar, essa pessoa vai ter influência política e esse, os políticos que ela eleger vão ter influência sobre a nossa vida e assim por diante, né então nós como sociedade acabamos falhando um pouquinho a mais quando isso fica de fundo. O
2: pior ainda é que essa pessoa vai influenciar outras pessoas e de repente elas todas estarão numa bolha falando, ah, a Terra é plana.
1: É, o pior é que essa pessoa tá divulgando a opinião dela na internet, né, e tá influenciando outras pessoas a acreditar nisso e as que já acreditam a se sentirem mais confortáveis a... A continuarem nisso
2: Por isso não bloqueiem o amiguinho terraplanista Porque senão De repente um comentário seu Outras pessoas podem ver e daí você fura um pouco a bolha dos outros também. Eu sempre imagino que nossa questão de bolha de informação tanto pro bem quanto pro mal é legal você não criar ela de propósito justamente para você conseguir ter um debate assim tanto nas coisas que você concorda quanto nas coisas que você discorda senão...
3: Mas aí, Carol, eu acho complicado porque a outra pessoa vai te bloquear. Outro dia tava acontecendo, aconteceu exatamente isso comigo não com relação ao terraplanismo mas com relação ao nazismo de esquerda.
2: Ai,
3: parem a terra plana que eu quero descer. É, pura e simplesmente o cara me bloqueou.
1: E aí, o que você vai fazer dentro disso? E é justamente por isso que me preocupo, porque uma pessoa que não tem essa alfabetização científica de que é importante o debate, que é importante você estar exposto a ideias diferentes, é, é importante você ouvir ideias diferentes e considerá-las também... E a pessoa que acha que sentimentos são mais importantes do que fatos, ela vai falar assim, não, isso daqui, o que esse cara tá falando tá me machucando, eu vou bloquear ele porque eu não quero essa pessoa e na minha então,
2: vida. E alguém cientificamente? Porque é uma dificuldade muito grande, você vai tentar debater uma ideia com alguém e a pessoa sempre vem com as mesmas falas, essa é a minha opinião, porque... Minha opinião, o que eu sinto é mais importante do que os fatos. O que, que você responde para uma pessoa dessas? Como é que você alfabetiza alguém cientificamente?
3: Vamos, vamos pensar no, no caso. Como é que você alfabetiza alguém que não sabe ler?
2: Não sei.
3: <risos> é, e, e aí é que entra o trabalho do, do, do Paulo Freire. A alfabetização, ela tem que partir primeiro do interesse da pessoa, você tem que partir dessa daquilo que a pessoa já sabe para levar ela para onde ela, onde ela precisa chegar. É, ou seja, você tem que ir, ir, ir por Onde ela está do lado dela da rua Conhecer onde ela está Para levá-la para o outro lado do conhecimento Uma pessoa que está debatendo no Facebook Que não tem base de alfabetização científica Ela não vai querer aprender Então ela, ela vai, o que vai acabar acontecendo É o, o tal do Xadrista. Do que eu acho uma imagem muito bacana, né? Que muitas vezes discutir com pessoas assim é como tentar jogar xadrez com um pombo. Vai chegar uma hora que o pombo não vai estar tá sabendo o que está fazendo, vai derrubar todos os aspectos do tabuleiro e ainda vai sair cantando vitória. <risos> Exato. Depende do momento. Se a pessoa tá lá no calor do momento... Tá debatendo com você no Facebook... Tá, você tá numa comunidade de, de, de WhatsApp... O pessoal falou lá... Bolsonaro 2018... E você quer mostrar... Olha, não é bem assim que as coisas acontecem... Tá mostrando um monte de evidência, Um monte de fatos... A pessoa não vai querer aprender. Muitas vezes ela vai te bloquear... Ela vai te excluir do grupo... Então nessas horas você aceita o seu destino... E segue a sua vida. Agora, se a pessoa está disposta a aprender... Ela está aberta a conhecer... Aí você começa vendo onde é que ela o que que ela sabe de onde é que ela está partindo quais são as questões que ela tem e aí mostra que isso tem a ver com determinadas coisas e, 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 e aos poucos né e daí tem um, um, um material da, da aprendizagem que é proposto por um psicólogo chamado é, Lev Semanovitch Vygotsky russo soviético comunista o Vygotsky ele vai propor que o nosso aprendizado se dá a partir do que ele chama de zona de, de desenvolvimento proximal que é o quê a gente tem o nosso desenvolvimento real que é aquilo que a gente é, já tem, aquilo que a gente já se desenvolveu aquilo que a gente já aprendeu e aí a gente tem tudo aquilo que está em volta que a gente ainda não sabe, mas que a gente potencialmente pode aprender tanto é que zona de desenvolvimento proximal também é análogo à zona de desenvolvimento potencial então o que está mais próximo disso que a gente já sabe é o que a gente tem mais potencialidade de aprender então não adianta nada pegar alguém que só conhece é, álgebra básica, querer ensinar cálculo avançado para ela. Eu preciso ensinar geometria, eu preciso ensinar trigonometria, eu preciso ensinar outras coisas antes de chegar no cálculo avançado. Porque senão não faz sentido. E tanto é que muitas vezes, antes de ensinar derivadas integrais, a gente ensina limites, Antes né? que não chega nem no cálculo ainda. Mas é um passo necessário antes de chegar lá. Então a gente vai construindo aos poucos, baseado naquilo que ela já tem, e indo em direção àquilo que ela precisa saber. E com a ciência é a mesma coisa.
2: Também é fundamental ela querer... <risos>
3: Sim, ela tem tá que estar disposta a fazer isso.
2: ruim então, gente.
3: Discussão de Facebook, discussão de, de WhatsApp, não vale a pena você ensinar ciência a não ser que a pessoa te procure, eu quero entender melhor já aconteceu comigo, Mas, assim, eu não acho tempo perdido você mostrar as evidências sempre, porque sempre tem alguém que está lendo e alguém que pode aproveitar, eu já recebi muito comentário em inbox de pessoas falando né, nossa Pablo, muito obrigado por você ter falado aquilo naquele, naquele post, porque aquilo me, me fez refletir e perceber coisas que eu não tinha percebido antes algum bem você vai estar fazendo para alguém foi isso que você falou Carol de né, estar tá aberto é, para tentar romper essas bolhas mas eu não vejo como sendo o nosso caminho principal, não.
2: É uma preocupação minha recente porque eu, ultimamente, sou cercada de pessoas com opiniões bem divergentes das minhas. E daí, toda vez que eu tento introduzir algum argumento lógico, sempre surge a minha opinião. Então eu queria, de alguma forma, incentivar as pessoas a começarem a se alfabetizar mesmo cientificamente como, e ter alguma forma de despertar o interesse delas. E depois que você comentou isso, eu fiquei pensando meu Deus, é muito mais difícil do que eu imaginava, porque além da pessoa ter que querer isso, eu tenho que saber da onde eu tô saindo ali do conhecimento dela pra tentar introduzir. Então eu acho que eu vou não mais me envolver em debates de Facebook.
3: Uma coisa que você pode fazer no Facebook são somosos textões. Você escreve o texto, então você coloca a sua opinião Se a pessoa quiser, ela vai até você E pronto
2: É uma boa, voltarei a fazer testões
3: <risos> é. Ou então gravar mais podcast Ou então fazer vídeo <risos> Precisamos falar sobre Encontrar tal coisa esses canais onde as pessoas têm acesso E criar as suas, suas Argumentações por lá, daí quem quiser Chega, faz pergunta, debate E comenta porque vai estar no seu espaço não você entrando no espaço dela
0: É porque acho que se a gente... Não falar sobre os assuntos, as pessoas que têm essas opiniões muito fortes, muito contrárias, elas sempre vão ganhar mais força, porque elas querem falar e elas vão falar. Então, outras pessoas que não sabem é, qual lado escolher, né? Elas vão ver muito mais pessoas falando sobre esse tipo de opinião e vão falar assim, nossa, se tanta gente tá falando, talvez seja verdade. E a gente precisa fazer, acho que a nossa parte de poder dar esse outro ponto de vista, explicar... Poder falar sobre isso para o conhecimento estar ali também, para essas pessoas verem também. Porque às vezes, sabe, dá uma preguiça. Às vezes você vai discutir com alguém sobre algum assunto assim. Mas acho que a gente deve deixar um pouco a preguiça de lado e realmente falar. Porque as pessoas, outras pessoas que estarão pesquisando sobre o assunto, elas vão querer pesquisar. Isso me lembra bastante a fosfoetalonamida, que era muito falando sobre o assunto, e é difícil você saber, tipo, realmente o que que tá certo, o que que não tá. Então, se você fosse pesquisar no YouTube algum assunto, esse assunto, ia ter muita gente falando mal e tal, e se não tivesse alguma alma lá pra poder explicar algumas coisas assim, tipo, acho que teria muito mais gente com informações incorretas.
2: bravadores de bolhas
0: alheias unigos. <risos> A gente não precisa apenas fazer divulgação científica, mas a gente pode também consumir divulgação científica. Então eu queria que vocês recomendassem algum canal no YouTube, algum documentário, filme ou livro, ou o que vocês quiserem sobre ciência, né? Sobre divulgação científica. Pode ser sobre como divulgar ciência ou pode ser tipo... Alguém que fale muito bem sobre ciência, alguma coisa assim, o que vocês recomendam para o nosso público?
2: Bem, eu gosto muito de um canal chamado Tribu on Brown, que é a respeito de matemática e várias outras coisas. Ele já explicou a respeito de criptomoedas, de música, porque algumas notas musicais soam bem, outras mal, e sempre com um recurso gráfico bem interessante.
3: E, ne, e nessa, nesse caminho também Eu quero de, é, recomendar o Veritasium Também é um canal gringo Que nem o One Brown Que ele fala sobre um monte de coisa Ele em si não é cientista Mas ele divulga muita coisa de ciência E vai atrás e pesquisa e mostra E faz experimento né? E eu acho que é um exemplo bacana de como Qualquer pessoa pode fazer divulgação científica né? Quando ele está bem motivado
1: Vou dar uma dica meio óbvia Que eu acho que a maioria dos nossos ouvintes Já deve conhecer que é o próprio canal do Pirula que ele fala sobre ciência, ele fala ele dá muita opinião pessoal dele também, mas eu acho que é legal porque ele incorpora muito pensamento científico nos argumentos que ele vai dar ele sempre tenta se basear em fontes fidedignas, digamos assim e ele traz muito desse pensamento científico eu acho que é legal pra gente poder exercitar isso
0: como eu faço parte do Dragão de Garagem claro que eu tenho que <risos> divulgar o Dragões, que é um podcast que já tem há quase 5 anos sobre ciência então tem bastante episódios bem diferentes, lá também tem outros podcasts como o Pode Entender e o Trabalho de Mesas Pode Entender também é um podcast sobre ciência então vale a pena dar uma olhada uma coisa que eu gosto bastante são livros de divulgação científica. Então, eu acho, apesar de você, às vezes, não ter tanto recurso da imagem, mas eu gosto muito, muito de livros de divulgação científica. Por exemplo, o um que eu gosto bastante sobre química, que é A Colher que Desaparece, que explica vários conceitos de química, explica explica contextualização, eu acho muito bom. É do Sam Kim. E, sei lá, qualquer livro que você lê do Seigam, seja O Mundo Assombrado pelos Demônios ou livros de histórias como Contato ou Perdido em Marte, também são muito legais de você ler e, e ver aquela ficção científica assim, muito mais embasada ali, quase com pele na realidade... Então eu gosto muito, muito De livros de divulgação científica também
3: E sobre livros também Nessa onda de divulgação Fiquei pensando, mas que divulgador na área da psicologia eu Conheço, que seja bom E eu me lembrei, que não era bem psicólogo Mas ele é um neurologista, chamado Oliver Sacks Que todos os livros dele são de divulgação científica Sobre neurologia e neurociência Então eu super recomendo Todos os livros dele Talvez o mais conhecido seja O Homem que Confundiu Sua Mulher Com um Chapéu E um outro também psicólogo que é um dos, dos editores da revista Skeptic nos Estados Unidos, que é o Michael Shermer, que eu também reconheço bastante o, o, a obra dele, mas muito do que, ele, do que ele trabalha é sobre divulgação científica, sobre ceticismo, e tá aí a recomendação, qualquer coisa do Michael Shermer também vale a pena.
0: E outra coisa legal é, é procurar o Science Vlogs Brasil, que é um canal com vários canais de divulgação científica no Brasil, no, brasileiros, né, de que tem todos os assuntos possíveis, desde matemática, física, química, biologia. Então, lá, e eles são escolhidos a dedos, então são tipo, informações que você pode confiar, não é um fatos desconhecidos da vida. Então ali é bem legal dar uma olhadinha ali nos canais, ver quais canais que interessam e tal. Assim como o Science Blogs Brasil também. Tem bastante blog de divulgação científica lá. só tem valor quando compartilhado, distribuído popularizado. É essencial que a ciência seja divulgada para o seu próprio desenvolvimento, uma vez que a divulgação científica é responsável pela circulação de ideias e divulgação de resultados de pesquisas para a população em geral. Assim, é possível potencializar o debate científico e instigar novos talentos para atividades de ciência. Até mesmo para quem acha que não é cientista, pode e deve divulgar ciência, ou pelo menos canais de comunicação que falem sobre ciência, como livros, programas de TV, documentários, podcasts, etc. Dessa maneira, é possível demonstrar como a ciência funciona, prevenir contra problemas futuros, trazer conhecimento econômico e inclusão social capazes de desenvolver uma nação. A divulgação científica possivelmente é a melhor forma de mostrar o que é ciência, como ela funciona e o que ela traz de bom para a sociedade.
2: So
3: Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com.br ou então no facebookcom templo do conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do Mitografias, você pode acessar padrim.com.br mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio. So long, so long, so long,
2: so long.